0: wie du eine Trennung überstehst. Willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Und warum habe ich mir dieses Thema ausgesucht? Weil ich brandaktuell mich in einer Trennung befinde. Beziehungsweise eigentlich ist es schon wieder ein paar Wochen her. Also ich habe noch keine neue. Ja, Aber <lacht> ist auch nicht schlimm, wenn ich jetzt erstmal wieder ein bisschen Single bin, sag ich es mal so. Mein, mein, mein Single-Dasein wieder genießen, was ich ja in meiner Beziehung auch konnte, weil wir eine offene Beziehung hatten und heute werde ich mit dir mal ein bisschen drüber sprechen. Ich werde dir auch ein paar Tipps mitgeben. Ja, ich kann dir auch ein bisschen was von meiner Beziehung erzählen und deswegen fangen wir gleich an. Also, ein paar Sachen vorab. Rein realistisch betrachtet, wenn du eine Beziehung eingehst, und damit will ich jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, aber das ist natürlich so. Bei mir persönlich war es jetzt auch die längste Beziehung, die ich hatte. Ich glaube, die ging fünf, fünfeinhalb Jahre oder so. War eine echt tolle Beziehung. Also, ohne viel Streiten, ohne viel Ärger. Na, ich weiß, es gibt auch andere, die sagen, es ist schön, sich in einer Beziehung zu streiten. Da müssen manchmal die Fetzen fliegen. Ich persönlich habe wenig Bock da drauf. Also es war eine sehr harmonische, sehr schöne Beziehung. Und am Ende hat man dann halt beidseitig ein bisschen festgestellt, dass die Werte dann doch sehr auseinandergehen, weil man sich auch ein bisschen entwickelt hat. Aber dazu gleich später mehr. Aber rein realistisch betrachtet, wirst du, wenn du jetzt gerade in einer Beziehung steckst oder auch, sagen wir mal, die nächste Beziehung, in die du kommen wirst, wahrscheinlich wird es irgendwann wieder vorbei sein, ja? Und damit, wie gesagt, will ich jetzt keine Schwarzmalerei betreiben, aber damit möchte ich einfach mal, dass du das Ganze realistisch betrachtest. Dann glaube ich, und da will ich mich jetzt auch nicht 100% wissenschaftlich festlegen, aber ich würde schon sagen, ich bin mir da eigentlich ziemlich sicher, dass es früher so gewesen ist, ich bin der Meinung, dass früher die allermeisten Beziehungen Zweckbeziehungen waren. Was meine ich mit Zweckbeziehungen? Da meine ich jetzt nicht unbedingt so, ja... Einfach nur, dass man halt ficken konnte oder so, sondern mit Zweckbeziehung meinte ich, dass vor allem auch das Überleben gesichert wurde. Also wenn du dir mal überlegst, diese, diese Abundance, diesen Überfluss an vielleicht sogar Zeit heutzutage in Deutschland, an Ressourcen, an Sicherheit, medizinische Versorgung, gibt es noch gar nicht echt lange, haben wir erst seit ein paar Jahrzehnten. Das heißt, früher war, früher war es normal, dass du hattest halt deutlich mehr Kinder und ein paar von deinen Kindern sind einfach verreckt. Und wenn du eine Partnerin hattest, dann ist sie vielleicht auch mal krank geworden und einfach an irgendwas gestorben. Ja. Das heißt, früher hat, war, war die Beziehung einfach, also es, war immer, es war immer so eine, so eine Zweckbeziehung. Ja. Die Ehe übrigens auch. Ne. Die Ehe hat auch mehr oder weniger die, den Zweck natürlich für die Kinder, dass die Eltern zusammenbleiben dann für die Mutter das oder für, die, für deine Frau dass du dich um dich dass du dich um sie kümmerst ne? dass du deine Ressourcen für sie committest ihr Sicherheit äh, gibst gib, gib, Schutz und so weiter und im Umkehrschluss natürlich dass sie nur mehr Sex mit dir hat dass du halt sicher gehen kannst dass äh, das Kind auch dein Kind ist ne? was man ja früher nicht irgendwie feststellen konnte mit Vaterschaftstest das heißt, blablabla, aber also die Ehe auch, ne? die, die, die Ehe ist eine Institution, die hat einfach, die erfüllt einfach einen gewissen Zweck oder hat einen gewissen Zweck erfüllt. Und mit Beziehungen ist es auch so, ja, also denkt ihr nicht, dass, dass, dass eine Beziehung immer so eine Sache war, im Sinne von, ja, man nee, also die hatte halt einfach ihren Grund, ne, so, und meiner Meinung nach trennt man sich auch das, und zum Beispiel, was das Trennung, was, das, was die Trennung angeht, Scheidung und so, ich glaube, das war früher deutlich schwieriger als heute. Na, also, wie war das nochmal? Das habe ich neulich erst wieder gelesen. Dieser, ich, ich will jetzt nicht so krass abschweifen, aber was die Kirche angeht, ich glaube, die evangelische Religion wurde ja mit mehr oder weniger nur erfunden, weil sich der eine König da von seiner Ehefrau scheiden hat lassen und bei den Katholiken oder so, da ging das nicht. Ne? Also, allein schon die Tatsache, dass man sich scheiden lassen kann, das gibt es Gibt es, glaube ich, auch noch nicht so lange. Da will ich mich jetzt auch wieder nicht konkret festlegen. Aber der Punkt ist einfach, es hat sich in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten extrem viel verändert. Und uns Menschen fällt es natürlich immer schwieriger, mit dieser Veränderung hinterherzukommen. Weil unser Gehirn steckt ja noch in der Vergangenheit. Es steckt ja noch Jahrtausende in der Vergangenheit. Deswegen, kleines Side-Note, ist es für dich auch so schwierig, Frauen anzusprechen, weil dein Gehirn einfach noch in der Vergangenheit steckt. Ja. Dein Gehirn checkt nicht, dass es heutzutage ja tausende von Frauen gibt, die da alle draußen rumlaufen und mehr oder weniger nur warten, um von dir angesprochen zu werden. Und du, Trottel, Du hast Angst, weil du denkst, dass, dass du halt nur drei, vier Chancen hast und wenn du die alle angesprochen hast, dann kennen die sich alle untereinander und dann weisen dich alle Frauen ab und dann ähm, gibst du dein Gen gar nicht mehr die Möglichkeit, sich fortzupflanzen oder sich, ne, nee, Quatsch, Schwachsinn, also die kennen sich alle nicht untereinander und du hast halt heutzutage viel, viel mehr Auswahl als früher. Aber jetzt habe ich sehr abgeschweift. Was ich ja auch noch kurz erwähnen wollte, so ein die von früher, mit dem ich wieder ein bisschen in Kontakt bin, der hat mir erzählt, sie war jetzt neulich mal in Köln und Düsseldorf und niemand hat sie angesprochen. Und das, obwohl sie so richtig, richtig ähm, hübsch ist. Ne? Also klang fast ein bisschen so geknickt, als wer das erzählt hat. Aber ja, das ist wieder mal zu dem Thema, hübsche Frauen werden die ganze Zeit immer angesprochen. Aber jetzt nochmal zurück, ähm, warum trennt man sich heutzutage meiner Meinung nach öfter als früher? Ganz einfach, weil man kann. Ja, ich glaube, früher war es deutlich schwieriger, sich zu trennen. Ähm, heutzutage kann man das, deswegen macht man es heutzutage auch häufiger. Ja, vielleicht hat man sich früher auch öfters getrennt, ich weiß es nicht. Aber also allein die Tatsache, dass man es kann, sorgt oft dafür, dass man es macht. Aber nicht alles, was man, was man na, können, tun soll, sagen, sagen wir es mal so, äh, muss man dann auch machen. Also das hieß so heutzutage ganz oft der Fall, dass viele Menschen, die, die, die machen bestimmte Sachen einfach nur, weil sie es können. Na, also wenn du jetzt irgendjemanden eine reinhauen kannst, ohne dass er dich dafür zurückschlagen kann und du dafür belangt wirst, dann würden sich viele dafür entscheiden, wenn es eine Person ist, die sie meinetwegen nicht mögen. Heißt aber nicht, dass man das machen muss ja, oder dass man das dann machen soll. Aber meiner Meinung nach, einfach weil man sich heutzutage leichter trennen kann, macht man das auch eher. Genauso gut wie der Staat sozusagen immer mehr, ich möchte mal sagen, Service, die früher wahrscheinlich man sich in der Beziehung gegenseitig gerendert hat, würde man auf Englisch sagen, erfüllt. Zum Beispiel das, das Bedürfnis nach Sicherheit. Das ist eine Sache, die erfüllt ja der Staat mit Polizei und, und, und sonstigen Sachen oder Gesetzen und so weiter, Bestrafung. Um, und oder, oder zum Beispiel als Mann, wenn du jetzt meinetwegen Bock auf Sex hast, ne, dann brauchst du nicht mehr unbedingt eine Beziehung dafür. Du kannst logischerweise einfach nur ein, ne, ne, ja, eine kurzfristige Beziehung mit einer Frau eingehen. Du kannst rein theoretisch im Puff gehen. Ja, ältestes Gewerbe der Welt. Aber du kannst natürlich auch heutzutage einfach deinen scheiß Laptop anmachen. Nicht mal deinen Laptop. Du kannst einfach im Bett an, dein, an deinem Handy irgendwie im Pornhub eingeben oder auf, die da irgendwelche Videos anschauen und dann denkt dein Gehirn sozusagen, dass Sex hat. Ne? Also viele Bedürfnisse, die wir Menschen haben, die früher ganz anders gestillt wurden, die werden heutzutage, oder ne, die früher, sag ich mal, vielleicht eher auf natürliche Art und Weise gestillt wurden, die werden heutzutage anders gestillt, könnte man sagen. Also weil man sich heutzutage leichter trennen kann, macht man es auch eher. Meiner Meinung nach, glaube ich sogar, spielt auch noch eine Sache damit rein, im Sinne von, Neid ist oft eine menschliche Emotion, die ist sehr stark, die siehst du in allen möglichen Sachen, die siehst du zum Beispiel, dass du immer nur zufrieden bist, wenn du merkst, dir geht es besser als den anderen und wenn du dann aber wieder eine neue Gegend ziehst wo alle mehr haben als du, dann fühlst du dich wieder schlechter. Aber auch zum Beispiel im Sinne von, dass du ja heutzutage immer siehst, dass... Ähm, Menschen, sagen wir, du hast eine Freundin und du findest dich eigentlich recht, bist eigentlich recht glücklich mit der, aber dann siehst du, wie ein anderer Typ eine andere, eine Freundin hat, die meinetwegen hübscher ist als deine. Ne? Dann bist du vielleicht auf jeden, Fall auf, auf einmal nicht mehr zufrieden, weil du siehst halt, wie die Freundin von dem anderen hübscher ist als deine. Also, und, und früher hat man das, glaube ich, auch seltener gesehen, sage ich mal, weil es gab ja zum Beispiel noch kein Instagram, kein TikTok, kein YouTube. Und natürlich gab es auch ganz viele andere Sachen nicht, aber du bist auch einfach weniger rumgekommen und die Städte waren auch einfach kleiner und du hast halt öfter mal in einem Dorf gewohnt. Ne? So, aber das jetzt erstmal dazu, was ich sagen möchte, was dir selber immer Komfort bietet, wenn du dich in einer Trennung befindest. Und bei mir ist das natürlich so. Ja? Was dir immer Komfort bietet, ist die Sicherheit, dass du eine kennenlernst, die besser zu dir passt, als die vorherige, mit der du zusammen warst. Ich kann von mir aus sagen, je, ja, ich hatte jetzt schon ein paar Beziehungen, ähm, waren alle nicht ultra super lange, sage ich mal vorher, aber es waren immer top Frauen, das kann ich nur sagen. Ja. Es waren immer Frauen, die mir tiptop krass gut gefallen haben, mit denen ich mich gut verstanden habe. Hätte ich jetzt eine von denen geschwängert, dann wäre es auch nicht so schlimm gewesen, weil das auch einfach weil die auch einfach meine Kinder oder mein, mein Kind gut erzogen hätten. Ja. Also es waren immer Frauen, wo ich wusste, hey, na, das sind einfach tolle Frauen. Und ähm, es gibt dir Sicherheit, es gibt dir Komfort, es gibt dir auch Selbstvertrauen, wenn du weißt, dass die nächste Beziehung, die du haben wirst, wahrscheinlich nochmal besser sein wird, als die Beziehung, die jetzt irgendwie zu Ende gegangen ist oder kaputt gegangen ist oder wie auch immer man das formulieren möchte. Hätte ich jetzt das Gefühl, ich würde nie wieder so eine kennenlernen wie Sie, ja, dann äh, wäre es für mich natürlich äh, schlimm. Ja? Dann würde ich natürlich sagen, oh shit, dann würde ich auch, dann wäre ich auch weniger bereit, dann wäre ich auch, dann hätte sich mein Verhalten natürlich auch stark geändert. Ne? Dann, dann würde ich vielleicht ähm, wie soll ich sagen, verzweifelt an ihr festhalten wollen und die ganze Zeit ihr schreiben und irgendwie hinterherren und irgendwie sagen, ah, lass uns das doch nochmal probieren. Oder irgendwie sowas. Wenn, wenn du dieses Gefühl hast, du wirst nie wieder so eine kennenlernen. Und ich muss tatsächlich sagen, in der Zeit, in der ich jetzt mit äh, der zusammen war, habe ich etliche andere krass tolle Frauen kennengelernt, mit denen ich, ziemlich, ziemlich sicher deutlich mehr Zeit verbracht hätte, wenn ich jetzt nicht in einer Beziehung gewesen wäre. Ja, Finde ich natürlich ein bisschen schade, dass ich mit denen nicht mehr Zeit verbracht habe. Ähm, da waren wirklich auch einige krass tolle Frauen dabei. Ne? Ähm, ein paar von denen werde ich äh, auch noch mal schreiben, denke ich jetzt mal, in den nächsten Tagen. Äh, ich habe ja die Nummer noch. Ich habe die Nummer nicht gelöscht. Kein Ego. Wie <lacht> ich es immer so schön predige. Das ist natürlich die Frage, wäre natürlich besser gewesen, wenn ich gleich, ähm, als ich die, die anderen damals kennengelernt hätte, mehr Zeit mit denen verbracht hätte. Aber naja, Zeit ist halt auch irgendwie so eine gewisse Sache. Also du, du kannst leider Gottes nicht mit jeder Frau ewig viel Zeit verbringen. Äh, so lange ja, lebst du jetzt halt leider auch nicht, beziehungsweise oftmals ist es ja dann so, dass die Frauen auch eine gewisse Aufmerksamkeit von dir verlangen. Und naja, du kannst oftmals dann nicht jeder Frau so viel geben, wie sie vielleicht gerne hätte. Aber das ist wieder ein schönes Problem, was du eigentlich in dem äh, Themenbereich äh, ganz gerne hast. Also das Schlimmste wäre wirklich, na, wenn du nie wieder so eine tolle Frau kennenlernst, das wäre ein Armutszeugnis für dich. Und das würde dich auch niemals äh, in deinem eigenen, sag ich mal, Licht gut darstellen lassen. Aber halt auch nicht im, im Licht äh, im Sinne von deiner Ex-Freundin dann. Also was sagt es über dich aus, wenn deine Ex-Freundin dann das Gefühl hat, du wirst nie wieder so eine kennenlernen wie sie? Nee. Und das meine ich jetzt nicht äh, im Sinne von irgendwie Rache üben oder, oder sowas. Nee, sondern eigentlich möchtest du wirklich, wenn dann deine Beziehung vorbei ist, eine andere kennenlernen, die besser zu dir passt, die, du, die dir besser gefällt, äh, mit der du dich besser verstehst die in jeg möglicher Hinsicht eigentlich besser ist als die vorherige. Und hier sei auch nochmal gesagt, es soll natürlich kein Ersatz sein. ja Du willst vielleicht auch nicht unbedingt dann die Nächste, die du kennenlernst, mit der dann sofort zusammenkommen, weil du das Gefühl hast, dir geht irgendwas ab oder du hast irgendwas verloren oder irgendwie sowas. Man sieht oft Leute so von der einen Beziehung in die nächste turmeln oder taubeln oder wie, wie sagt man, und meiner Meinung nach ist das auf jeden Fall auch kein gesundes Verhalten, weil in den meisten Fällen ist es schon in Ordnung, wenn du nach einer Beziehung dann erstmal wieder eine gewisse Zeit Single bist. Und das soll nicht heißen, dass du dann auch nicht mit manchen Frauen mehr Zeit verbringen kannst, aber ne, du willst das Ganze auch nochmal reflektieren und so weiter. Vielleicht lernst du auch direkt danach wieder eine Frau kennen, die unheimlich gut äh, zu dir passt. Dann sei es dir natürlich gegönnt, ne. Ich treffe mich gerade auch mit ein paar Frauen, eine davon gefällt mir schon sehr gut. Und habe auch immer ein bisschen ein paar andere Dinge mit der gemacht, neben jetzt, sage ich mal, Sex haben. Ähm, ja, aber denk mal nicht, dass es jetzt mit der gleich wieder eine Beziehung wird. Also dafür bin ich jetzt auch erstmal ganz gern ein bisschen Single. Nach der Beziehung, meiner Meinung nach echt wichtig, geh alles noch mal durch. Ja? Evaluiere wirklich noch mal deine Beziehung. Geh noch mal in diese tiefen Psychologie ein. Frag dich wirklich noch mal, hey, was war gut, was war schlecht, was waren deine Fehler, was waren vielleicht ihre Fehler. Kein Ego haben, Disziplin haben, auf jeden Fall extrem wichtig. Äh, Fehler ist auch immer so ein blödes Wort, ja. Aber frag dich mal, hey ähm, warst du vielleicht für irgendwas verantwortlich? Ne? Denk dir wieder Selbstverantwortung übernehmen? Genauso wie beim Kennenlernen von Frauen, da magst du ja auch immer 100% Selbstverantwortung übernehmen. Selbstverantwortung ist übrigens auch beim Kennenlernen von Frauen zum Beispiel der Fall, dass wenn du mit den falschen Frauen zu viel Zeit verbringst, ja, dann kannst du dir natürlich im Nachhinein sagen, oder auch in der Beziehung, ne? Aber jetzt zum Beispiel beim Kennenlernen oder auf dem Date, dann kannst du dir auch sagen, ja, äh, war voll doof, voll, die, voll das blöde Mädchen. Ja, aber du hast deine Zeit sozusagen mit ihr verbracht. Na, also vielleicht hättest du dann schon vorher feststellen können, dass es einfach nur die falsche Frau ist. Meiner Meinung nach, besonders auch was das Thema Beziehungen angeht, die meisten oder ein großer, großer Fehler, der mehr oder weniger in, aber eigentlich vor der Beziehung entsteht, ist sozusagen, dass die Leute einfach nicht gut zusammenpassen. Ja, wenn du jetzt mal wegen mit einer Frau zusammenkommst und ihr trennt euch dann gleich nach sechs Monaten wieder, ja, dann wahrscheinlich besser so, als wenn ihr euch dann erst nach fünf Jahren trennt. Aber eigentlich hättest du dich mal fragen sollen, hey, passt die überhaupt gut zu mir? Und oftmals redet man sich halt immer ein, dass sie gut zu einem passt, weil man halt keine Auswahl hat, weil man keine anderen kennenlernt und so weiter. Ja, bei mir war es jetzt auch so mit der, dass ich auf jeden Fall andere Frauen kennengelernt habe, als wir zusammengekommen sind. Und wir haben uns, wir kannten uns sogar ein Jahr schon, bevor wir zusammengekommen sind. Ja, Ein ganzes Jahr kannten wir uns, bevor wir zusammengekommen sind. Das heißt, ich wusste, auf was ich mich einlasse. Und dann hat es sich halt gut angefühlt. Ne? Und bei äh, mir war es jetzt auch eine Fernbeziehung. Also es ist dann vielleicht auch nochmal ein bisschen anders als bei den meisten Menschen. Aber ja, das mal noch kurz dazu. Wenn die Beziehung dann vorbei ist, dann möchte ich auf jeden Fall, dass du auch die Vorteile betrachtest. Was meine ich mit Vorteilen betrachten? Naja, du musst jetzt auf keinen mehr Rücksicht nehmen, wie du deine Zeit einteilst. Ja, Du kannst manchmal, keine Ahnung, die ganze Nacht durcharbeiten. Du kannst einfach irgendwo hier mal hinfliegen oder das mal machen oder mit deinen... Kumpels wieder mehr Zeit verbringen, was ja oftmals ein bisschen abhanden geht, wenn man in einer Beziehung steckt. Na, du, äh, na, du musst keine Rücksicht mehr nehmen und du kannst halt auch wieder mehr Zeit mit anderen Frauen verbringen, die dir gut gefallen. Ich habe immer das Gefühl... Manchmal betrachtet man bei einer Trennung halt immer nur so die Nachteile und man, natürlich ist man vielleicht ein bisschen traurig und man guckt der Sache ein bisschen hinterher, vielleicht ist man auch dankbar für die, hoffentlich ist man auch dankbar für die Zeit, die man sozusagen gemeinsam verbracht hat, aber denk dir wirklich, hey, es hat viele Vorteile, wenn du wieder Single bist und in aller Regel möchtest du dich einfach krass gut weiterentwickeln, sodass, wenn dich deine Ex-Freundin dann mal nach Monaten oder Jahren wieder stalkt, dass sie dann insgeheim vielleicht, ja, es ein bisschen bereut oder so, ne, dass die Beziehung mit dir kaputt gegangen ist oder dass du dich von ihr oder sie, dich, sie sich von dir getrennt hat oder was auch immer. Ne, jetzt auch wieder nicht im Sinne von irgendwie Rache üben oder Vergeltung oder, oder böswillig sein, aber dass du dich einfach gut entwickelst. Um, mir geht es manchmal so mit Frauen, die ich äh, kennengelernt habe vor einiger Zeit Und ja, dann waren sie vielleicht mein Fuckbuddy und dann, dann sehe ich sie nach Monaten wieder online auf irgendeinem Bumble-Profil oder so. Und äh, ich denke mir einfach, hey, die sieht immer noch klasse aus, die sieht immer noch so toll aus, wie als wir uns kennengelernt haben. Und das freut mich dann insgeheim auch immer für die Frauen. Und es freut mich vor allem für mein früheres Ich, weil das bestätigt mich sozusagen in der Hinsicht, dass ich halt auch früher schon einen sehr, sehr guten Geschmack hatte. Mir ging es erst neulich wieder so mit einer, die habe ich in Realität gesehen. Früher haben wir nur geschrieben und uns mal ähm, für ein Sextreffen bei ihr verabredet, was dann wegen meinem Fehler nicht zustande gekommen ist. Aber dann habe ich sie gesehen, bin ich zu ihr hingegangen und die sah einfach tipptopp aus, muss ich sagen. War wahrscheinlich auch an dem Tag die hübscheste, die ich da kennengelernt habe. Und mir würde es natürlich viel, viel schwieriger fallen, diese Trennung, sag ich mal, zu überstehen oder aus dieser Trennung rauszukommen, wenn ich nicht da wäre, wo ich mit den Frauen bin. Ja? Ich habe ein großes Selbstvertrauen, was das Thema Frauen kennenlernen angeht. Ich weiß, dass ich in meinem Leben noch extrem viele tolle Frauen kennenlerne. Ich weiß, dass ich selber persönlich noch nicht auf meinem Peak bin, was ähm, Auswahl haben angeht. Ja. Ich bin jetzt, mein Gott, ich bin jetzt schon ein bisschen älter, ja. aber äh, ich habe mich sehr gut gehalten. Ich entwickle mich extrem gut. Ich weiß, dass ich in ein paar Jahren mehr Auswahl haben kann und dass ich da eigentlich noch cooler sein werde, um es mal so zu sagen, als ich jetzt, jetzt bin. Ja, das heißt, bei mir geht es noch bergauf. Und äh, so soll es bei dir auch sein. ja. Wenn du halt, wenn du das Gefühl hast, hey, bei dir geht es nur noch bergab, dann ist es natürlich äh, blöd. Ne? Weil dann ist es natürlich auch ein bisschen schwieriger für dich, wieder eine andere Frau kennenzulernen, die halt wirklich ähm, gut zu dir passt. So, das jetzt zu dieser Podcast-Folge, ähm, was ich im Nachhinein vielleicht noch erwähnen kann. Wir haben uns ein bisschen getrennt, weil unsere Werte auseinandergegangen sind. Und ich meine, ich habe das äh, immer schon ein bisschen gefühlt. Ich muss sagen, streng genommen äh, schiebe ich mir da auch selber die Schuld dazu. Ich äh, habe sie auf ein bisschen, ich sag's mal, ich habe ich hab, ich hab, ich hab sie ein bisschen auf einen Öko-Studiengang gebracht und ich bin selber ein bisschen Öko. Ja, also ich äh, esse wenig, äh, sehr wenig Fleisch, muss ich sagen. Ich passe da auch ein bisschen drauf. Ja, ich schieße jetzt nicht irgendwie die ganze Zeit, äh, wie soll ich sagen, CO2 äh, aus dem Nichts äh, raus oder so. Aber da sind unsere Werte dann schon mehr auseinandergegangen, weil sie wahrscheinlich auch ein bisschen in ihrer kleinen Bubble drin steckt, wo halt heutzutage jeder irgendwie reinkommt und dann verfestigt sich das ja doch ein bisschen mehr und dann wird man da extremer. Aber ähm, so sieht es halt auch in einigen Beziehungen aus. Ja, also, ähm, Es ist nicht schlimm, wenn man sich trennt. Ja? Äh, du wirst wieder eine andere finden, und ähm, wenn die Werte dann zu weit auseinandergehen, dann ist es auch in Ordnung, wenn man sich trennt. Ja, vielleicht, wenn man in Kontakt bleibt, kommt man auch später mal wieder zusammen oder so, wobei das dann auch wieder so eine Sache ist. Aber ähm, denkt dir wirklich, ist es ist normal, dass man sich trennt heutzutage. Ja, ist es ist vielleicht schade, wenn man halt viel Zeit miteinander verbracht hat und so weiter. Aber normalerweise darf man ja auch dankbar für die Zeit sein, wenn es eine schöne, tolle, angenehme Zeit war. Und ja, das ist noch so das, was ich zu meiner Beziehung sagen kann. Also wir, wir, haben, wir hatten einfach dann verkehrte Werte und dann ist es auch kein, keine Tragik, sage ich jetzt mal, wenn man dann äh, sich trennt. Also, falls du dich mal trennen wirst, ich hoffe, diese Podcast-Folge hilft dir dabei. Wenn du dich gerade in einer Beziehung befindest und du ja wirst dich vielleicht später mal trennen, dann kannst du auch mal wieder an diese Podcast-Folge denken. Zu den Coachings, die ich in der letzten Zeit hatte, kann ich erzählen, ein Klient, den ich in Wien hatte, der ist wirklich extrem, hat sich sehr, sehr gut entwickelt. Max hieß der, frische 18 Jahre alt, hat auf dem Coaching mit drei Frauen rumgemacht, hat, glaube ich, leider doch die letzte hat er dann mit nach Hause genommen, mit der er rumgemacht hat. Samstagabend war das. Die hat er dann Sonntagabend, also er hat sie nicht direkt mit nach Hause genommen, aber er hat sie dann Sonntagabend, äh, war dann nacktbaden mit ihr tatsächlich in der Donau, hat er mir erzählt, Skinny-Dipping, und hat mir dann eine schöne Nachricht danach geschickt. War extrem toll. Freitagabend hat er mit zwei sehr, sehr hübschen Frauen rumgemacht. Da hätte er fast schon eine mit nach Hause genommen. Das dafür, dass er 18 ist, muss ich sagen, Hut ab, Respekt, Viele von meinen Klienten entwickeln sich so, die eine, mit der er rumgemacht hat, war so oder ist sogar so eine Fitness-Influencerin, also wirklich ein Top-Mädel, hat mir auch extrem gut gefallen, krass sportlich und einfach eigentlich so das, ne, so die Art von Frau, die man halt kennenlernen möchte, sag ich mal, vom, vom Äußeren her, aber ich bin mir ziemlich, habe leider nicht wirklich mit ihr gelabert, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sie vom Charakter her auch gut ist. Er hat sich sehr, sehr viele Nummern geholt und er, die, ich muss sagen, die Frauen, die er kennengelernt hat, waren auch extrem hübsch. War auch eine Nummer dabei, wo die Mutter daneben war. Und ja, also wenn er solche schöne Sachen mit 18 erlebt, ne, wenn er mit 18 weiß, wie er das ganze Thema angehen muss, dann hat er auf jeden Fall große Vorteile. Wenn du sowas auch erleben möchtest und wie gesagt, je jünger du bist, desto besser ist das Coaching für dich. Der normale Klient, den ich habe, der ist eher so um die 30 und den bringt das Ganze natürlich auch sehr viel aber äh, je früher du mit der ganzen Sache anfängst, desto besser ist das Ganze für dich. Wenn du sowas erleben möchtest, bewirb dich auf meiner Website. Und wenn du geeignet bist, dann freue ich mich, äh, dich auf meinem Coaching begrüßen zu dürfen. Und hier vielleicht noch ein kleines Anhängsel. Ich bin vorgestern Onkel okay geworden, also ja, freut mich auch, dass du berichten zu dürfen, sage ich mal, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es ein bisschen tragisch, dass Deutsche, ich habe neulich mal nachgeguckt, seit 50 Jahren schon am Aussterben sind. Also seit 1960 oder so, äh, schon sogar noch früher, ähm, hat man, glaube ich, 1961 hat man die Pille eingeführt in Deutschland und äh, da, ab da ging dann quasi diese Geburtenrate extrem zurück. Und die Geburtenrate ging unter 2,1. Und 2,1 ist so dieses natürliche Replacement. Das soll heißen, wenn eine Population ähm, auf einem ganz langen Zeitrahmen weniger als 2,1 Kinder kriegt, dann existiert sie sozusagen irgendwann nicht mehr. Und meiner Meinung nach ein großes Problem. Ja, ich bin auf jeden Fall dafür, dass vor allem gebildete Leute, vor allem gebildete Frauen, und auch ja, reiche Leute, und das ist fast eigentlich jeder, der in Deutschland wohnt, dass die mehr Kinder kriegen. Ne? Also meiner Meinung nach keine schöne Entwicklung, wenn du siehst, dass in einem Land und auch weltweit die fast, muss man leider so sagen, fast die dümmsten Leute die am meisten Kinder kriegen, dann ist das auf jeden Fall keine schöne Sache. Also du kannst ja Kindern in Deutschland oder die hier aufwachsen, kannst dir unverhältnismäßig viel mehr bieten, was Bildung angeht und so weiter. Als Kindern, die vielleicht irgendwo in, in Afrika in der, in der Wüste aufwachsen oder so. Deswegen äh, vergessen niemals, ja, ein paar Babys in die Welt zu setzen. Okay, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, hätte ich jetzt auch schon ein, zwei Kinder, muss ich sagen, so rückblickend betrachtet, äh, wäre nicht so schlimm. Ja, es gibt ja dieses blöde Sprichwort, ähm, Kind äh, ist die schlimmste G Geschlechtskrankheit. Aber ja, stimme ich, ähm, stimme ich nicht mehr so überein. Also äh, ne, vor lauter Sex, vergesst das Ganze nicht auf jeden Fall mal ein paar Kinder in die Welt zu setzen. Gerade auch, wenn du vielleicht ein bisschen gebildeter bist oder ein bisschen besseren Job hast. Na, ähm, ja, na, Such dir dafür natürlich auch die richtige Frau aus, auf jeden Fall, wenn sie eine tolle Familie hat und sich die Großeltern meinetwegen auch noch Zeit nehmen können, sich dann ein bisschen um deine Kinder zu kümmern, dann ist das doch eine schöne Sache. Vergiss es nicht vor lauter Sex, ja. Äh, nicht vergessen, ähm, auch Babys zu machen, sozusagen, damit das Ganze auch mal produktiv ist, ja, und man nicht nur so diesen Hedonismus äh, auslebt. Und das war's jetzt aber. Bis zur nächsten Podcast-Folge. Mach's gut. Ciao.